0: Hey, ¿qué vale gente? Bienvenidos a Propcast, el podcast de Frog Magazine. Eh, de este lado los saluda Marco y me acompaña Gio.
1: Como estamos, un episodio más. Estamos en Rachita y eso me da mucho, mucho gusto.
0: Así es, hoy tenemos de invitados, algo distinto, normalmente pues ya sabemos que Frop, Frop Magazine es muy de música, muy de onda así, y hoy tenemos algo distinto, tenemos a un colectivo, un, un grupo eh, de standuperos. ¿no? Ahorita ellos son los que nos van a, a decir bien la definición, si es grupo, si es colectivo o qué es. Ellos son Comedy Barrio, está aquí con nosotros Pimpón y Gabriel
2: Landa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí Pimpón, el duende escabroso. Espero que sea de su esta pequeña entrevista y pues aquí estamos a su servicio.
3: ¿Qué tal, Héctor Landa? Aquí igual, gracias por el espacio, espero se diviertan y nos vuelvan a invitar. Sí, 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 seguro.
0: Pues bueno, empecemos con, con esto, igual estaría chido que nos platicaran justamente esta onda, que es Comedy Barrio. Eh, y cómo empieza, ¿no? ¿Cómo lo llamamos? Eh, es un club de, de comediantes, es un
2: colectivo, es una banda, es... Pues este, esto empieza hace aproximadamente como medio año somos en sí un colectivo de, de stand up comedy y pues bueno nos conocimos todos igual en, en esto en este ambiente en, en los nos encontrábamos muy seguido en los open mic y este pues de ahí empezamos a de, pues bueno la gente también nos pedía mucho ¿no? que ya se armara este colectivo y que pues que pues empezáramos a trabajar juntos porque casi siempre nos encontrábamos en los mismos lugares y pues ya aquí andamos echando echando este pues relajo no
3: echando las guasas un ratillo, así es, pues prácticamente el Pimpón nos secuestró a todos, ¿no? No, no es cierto, no, lo que pasa es que pues acá el amigo Pimpón empezó a abrir un espacio para que fuéramos a probar nuestras bromas y este y de ahí fue que se fue dando tanto la amistad como el hacer el colectivo.
0: Buenísimo, entonces ya jalan este, pues a todos lados juntos, ¿no? Como, como colectivo justamente, que consiguen lugares, van a Opens y todo juntos, ¿no? Supongo.
2: Sí, así es, bueno. este, ya somos aproximadamente 17, pero este 18 compañeros. Órale. Y pues, sí, este regularmente tenemos, bueno, en el caso de que tengamos show el mismo día, pues digamos que una parte del equipo se va a un lugar, otros a otro y así este llenando todos los espacios, ¿no? Que gusta de, de nuestra comedia. Oh, buenísimo.
3: Órale. Exactamente lo que Es lo que les iba a comentar, o sea, no jalamos todos juntos porque sí somos bastantes, quitando como los que pudimos y para que no paramos tanto, si no íbamos a aparecer aquí en mercado hablando unos y otros, ¿no? Buenísimo, ¿y
0: cómo cómo es que comienzan en esto la comedia? ¿Cuánto tiempo llevan? Eh, ¿Y pues cómo son sus inicios en este este ambiente del stand-up?
3: Pues yo, a mí desde chavillo siempre me ha gustado la comedia, me acuerdo que tenía un tío que ya falleció, pero él fue el que me como me empezó a brillar a esto, o sea, él me acuerdo que luego lo acompañaba a ver lugares o a clientes, porque él este era carpintero, entonces iba a ver a sus clientes y en el camino, en el carro me ponía todavía cassettes, 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 así como tal de Polo Polo y comediantes así mexicanos, Tío González, todos ellos. Entonces, este, como que de ahí empezó mi interés y ya ahorita con lo de la pandemia aproveché para meterme a un, a un cursito y, y entender más lo que es la comedia como tal. Y pues ya llevamos un año casi en esto dándole.
2: Pues bueno, yo también llevo casi un año en esto, pero a diferencia de mis compañeros, pues yo nunca he tomado un curso de nada, de comedia ni de stand-up. Y pues bueno, creo que el talento de un servidor es más nato. La gente que me conoce pues sabe que soy un desmadre, ¿no? Marco. <risa> y este, y pues sí, siempre pues es así como yo, yo, yo a diferencia soy un poquito, creo que si eres chistoso, eres chistoso y no tienes por qué estar siguiendo como tanto, tanto reglas, ¿no? Como como otros compañeros que pues, pues sí han tomado sus cursos y todo eso, pero finalmente pues todos somos buenos y todos estamos aquí echando relajo, que es lo importante, ¿no?
0: Sí, claro. Así es. ¿En dónde has tomado cursos, mano, Gabriel?
3: Yo este, solamente tomé uno y más que nada fue porque empecé a ver como mucho todo este rollo de las cancelaciones y, y que algunas este, personas pues no entienden que, que la comedia es eso, es reírse y se toman los temas luego a veces muy personales, entonces yo tomé uno con tres este, maestros que ya llevan algo de tiempo, que es Adán Moroni, Adrián Camacho y Oscar Mayorga, y fue como nada más como para entender las reglas básicas de la comedia y hasta dónde tenemos ese límite de de, este, de hablar sobre algún tema, ¿no? O sea, sin ofender a la gente o que hacer cómo hacer que la gente no se sienta ofendida, porque pues igual... Desde Chavillo siempre he sido así como el carrilludo y el, el cagadito del salón o del grupo que, que luego le dicen. y este Pero luego sí sent, sent, sentía que yo era medio manchado, entonces para que no hubiera ese problema con, con el público es que tomé el curso.
1: Pues sí, ahora que tocas el punto... Eh... Ya tiene un par de años que la libertad de expresión se ha visto expuesta y las personas se toman ya las cosas tan literal y tan personal que simplemente no entienden que la comedia de, algún, de alguna forma es tomar experiencias tuyas y reírte de ti mismo. Bueno, eso para mí es la comedia. ¿Qué, qué es lo que ustedes sienten a partir de que ven que, que este mundo tan maravilloso que es hacer reír a los demás, se, se está viendo expuesto por estas personas que no entienden del todo que la risa es nuestra mejor arma.
2: Pues principalmente tienes toda la razón, ¿no? O sea, en efecto es eso, eh, nosotros al escribir este el stand-up, o más bien el stand-up es eso, ¿no? este Transformar las cosas cotidianas eh, y contarlas de, de una manera cómica y pues ahorita sí, en efecto, se ha visto muy pues muy difícil para uno hasta escribir, ¿no?, porque ya todo es, digamos, de cristal, ya mucha gente, pues, eh, pues se molesta o se ofende de, de alguna manera y, pues, no no es muy agradable eso, ¿no?, porque finalmente algo que nos ha pesado mucho es que cuando presentamos shows, este pues tiene que ser consensuado, ¿no?, con, con el público, porque nos ha pasado que luego la gente llega a los eventos y, y regularmente nos presentamos en bares, ¿no? Y la gente llega a los eventos y no sabía que iba a haber un show de stand-up. Y entonces, pues, muchas veces sí se llegan a molestar por, pues, por esta situación. Pero pues decimos, bueno, güey, pues si no te gusta, pues salte, ¿no? Hace no mucho tiempo igual te este, bajaron a un compañero porque una chica se molestó bastante, ¿no? Desde de la comedia de este chavo. Y pues sí, finalmente pues todos estuvimos de acuerdo en eso, ¿no? En que, en que pues, pues si no te late, pues está bien, pero pues te retiras y ya, ¿no? Que esta persona empezó a insultar a todos, ¿no? Diciéndonos que éramos unos nacos, unos perdedores y bla, bla. Entonces, no, no está muy chido. Pide, pide un respeto y no empieza por ella misma, creo.
1: Sí, he visto a varios comediantes, sobre todo aquí de México, que, que, que han tenido muchísimos problemas con eso, o sea... Hay hay muchas personas que se están tomando demasiado a pecho lo que se expone en el escenario Y dicen, como tú bien dices, eh, dicen que quieren respeto Pero acaban insultando y humillando peor a la persona que está en el escenario Y no se dan cuenta del del trabajo tan grande que tienen atrás
2: Exactamente, sí
1: ¿Hay algo que les haya pasado así... Pues, que ahora se rían, pero que en su momento sí fue, ¿cómo lo manejo? Siguiendo esta línea de, de cómo manejar ahora a las personas y su distinto humor. ¿Quieres conocer tú, mamba? O?
3: Pues yo nunca he tenido así como algo con, con el público ni nada. Y precisamente como lo estabas comentando hace rato yo, eh, tratamos de, de exponer nuestros propios temas, ¿no? Nuestras propias tragedias, volverle a la... La comedia que utilizamos para que precisamente la gente no se sienta tan identificada como lo hace ahorita o tan dañada. Porque sí, digo yo, para mí lo veo muy muy mal esto, porque al menos yo en lo personal siento que la risa es como, como una medicina, ¿no? O sea, si te está pasando algo malo, pues nada más ve el lado gracioso o tómalo de una buena manera y todo va a pasar más ligero. Pero pues la gente no lo ve así, entonces en lugar de pasar ese trago amargo rápido, pues hacen más caos, ¿no?
0: Así es. Oigan, y ustedes que están aquí este de re, representando a Comedy Barrio, eh, hay distintos tipos de humor, ¿no? De humor ácido, humor negro, humor blanco. Ustedes sabrán más sobre eso. Este, ¿Qué tipo de humor es el que maneja cada uno? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que podemos ver de ustedes en un show? ¿Qué es lo que podemos escuchar y, y toda esta onda?
2: Pues definitivamente aquí en el colectivo... Traemos de todos los sabores y colores, ¿no? O sea, ahí tenemos este compañeros de todo tipo. En lo personal me dedico más a un tipo de, de comedia más de barrio. Obviamente, pues, sin caer tanto en lo grotesco, en lo vulgar, ya con mi cara es suficiente. <risa> y pues así, así más o menos lo manejo yo. No sé, este, o sea, que te digo, hay varios compañeros que manejan este, pues de todo tipo, ¿no? hay humor gay humor, humor este pues de todo básicamente de feminista de machista de todo
3: yo pues yo en lo personal le mezclo un poco o sea tengo chistes de humor negro pero hacia nosotros no o bueno hacia a mi persona y, y hacia tengo uno que es hacia mi papá que a mi papá luego no le gusta pero pues jala no entonces lo sigo metiendo pero ya <risa> <risa> pero a final <risa> de cuentas digo no no lo hago así como para que la gente se ofenda, ¿no? Es como un referente, igual, que me hace ver... Al final de cuentas, ese chiste me hace ver como tonto a mí, no tanto a mi papá o, o que yo ofenda a mi papá.
0: ¿Cómo es eso? que O sea, que hablas de tu papá y se enoja.
3: <risa> ah, mira, te lo cuento, el chiste está así en corto. A ver, a ver. Mi papá. Yo tengo un poco de rutina donde hablo sobre la gente que no contesta saludos, ¿no? Entonces digo, como el otro día que fui a visitar a mi papá, Llego, le hablo y le digo, oye, ¿qué onda, jefe? ¿Cómo estás? Y nada, ¿no? Y otra vez, oye, jefe, ¿qué tranza? ¿Cómo estás? ¿No? Nada, nada. Vuelto a ver a mi esposa y le digo, oye, le voy a meter un chingadazo a este señor, a ver si así responde. Y ella me dice, no, ¿cómo crees? Y dice, déjalo. Está en coma. Y Pues ya mejor no fuimos, ¿no? <risa> <risa>
1: <Lamba>. Ok, <risa> eso sí me dio risa, me voy a ir al infierno. <risa> Pero pues es, sí, aquí. al final todos tenemos un, un sentido del humor y habrá quienes se ofendan o habrá quienes se incomoden o habrán quienes, como Marco y yo, que nos acabamos de morir de la risa. Y, y, y pues también sorprende porque digo, todos, por lo menos los de nuestra generación, generación Marco, suya y, y mía, crecimos con Teo González, con Polo Polo, con el señor de, la, de las mil caras, que ahorita se me fue su nombre, Jojo Jorge, Salvador, este, y, y, y con, con Ortiz de Pinedo, con todos estos que eran bastante eh, diablillos en su forma de, de hacer comedia y ahora no salen de, del, ay pobrecito de mí, algunos, o eso es lo que la gente los ha orillado a, 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 a hacer, porque tú llegas y se está que mi papá está en coma y por eso no me respondes como qué hijo de tú ¿por qué dices eso, no? O, o como otro que tiene una, este un problema porque es manco, porque es este, porque no tiene una pierna, no sé qué, y, y se está burlando de sí mismo, ¿por qué dices esas cosas? Le estás enseñando mal a los niños. Y es como de pues si no te aprendes tú a reír de las adversidades, que te suceden a ti o que sucede, le suceden al mundo, entonces, ¿en qué vamos a terminar, no?
0: Bueno, que también siempre, ahorita que menciona esta Gio, la onda de, eh, de Jorge Balcón, de Tío González y de todos estos comediantes, pues justamente es como humor blanco, ¿no? Es humor que se pasaba en la tele. Ya cuando empezaron a hacer como un humor más más pesado en la tele, que era que tal vez estos vatos de guerra y chistes, el platanito y esto ya empezaron como estos temas, ¿no? Estos pedos de que la gente se empezó a ofender y todo esto. Y ahora con el stand es mucho más abierto este pedo, ¿no? O sea, creo que de ustedes que están en el medio y eso, es algo muy chido, supongo, el poder eh, hablar de lo que quieras y tener este bromas así de cabronas, ¿no? O sea, al final, pues como diría por ahí, no me acuerdo quién de no soy monedita de oro para que le ven a todos, ¿no? Y es... Y es así, güey, o sea, tu humor seguro le va a pegar a mucha gente bien chido y mucha más se va a ofender, ¿no? Y más en esta época que todos se ofenden de todos, ¿no?
2: Sí, exactamente. este Pues mira, también hay una gran diferencia, ¿no? Entre, entre las, los comediantes antes mencionados eh, con nosotros. Por ejemplo, una cosa es el stand-up que ya lo, ya lo comentamos. Nosotros hablamos sobre problemas personales de nuestra vida. Y otra cosa es ser, no sé, un cuenta chistes ¿no? Que, que ya lo, lo ha mencionado este Mamba y, y creo que varios este compañeros coincidimos en que, pues, una cosa es estar diciendo los chistes de Pepito y otra cosa, pues, es ya hacer tu stand-up, ¿no?
0: Sí, justamente,
3: justamente. Sí, esa sí, es una gran diferencia, porque... Sí, ya lo hemos mencionado en, en otros espacios que nos han abierto, no es lo mismo O sea, sí, es, es algo similar, pero aquí como decimos, es como más liviano Como dice Marco, ¿no? Aquí es más desastre, ¿no? en el Porque dices, qué chiste que salte ahorita y cosas así, un poquito más subidas de tono Pero siento que nos hemos salvado un poco de, del relajo de que la gente se oponga a esto porque yo recuerdo que antes apolo Polo por tanta grosería que decían, o sea, no insultaba a nadie, pero por tanta grosería que mm-hmm. decían sus chistes, como que decían, ay, es que ese señor yo no lo quiero ir porque es bien grosero, porque solamente se la pasa diciendo pura peladez, ¿no? Y aquí nosotros pues decimos la peladez, pero hacia nosotros mismos, hacia nuestras situaciones. Entonces por eso la gente como que, ay, se ríe, porque siempre, bueno, lo que yo trato de hacer en mi comedia es ser el, el tonto agradable, digámoslo así.
2: Aparte que no, me yo yo,
3: yo, Adelante, yo sí los
2: insulto.
0: Este, ahorita que mencionabas a Polo Polo, así... Eh, no sé, yo, yo viéndolo así como público y por fuera, justamente creo que Polo Polo pues, es el lo que es, ¿no? Así, el, el, pues creo que es un, un maestro de la comedia y creo que es pues considerado de los más grandes. Y justamente porque ese vato como que su comedia es más honesta, ¿no? O sea, la gente habla con grosería, la gente habla de esa manera, Sí, se expresa así entonces él creo que justamente expresaba pues más honestamente la comedia que unos vatos que están contando chistes tipo, pues no sé Chavo del Ocho y ondas así que son muy, muy blanditos jajaja, ja, ja, está cagado, chido pero pues el Polo Polo sí era mucho más, pues más stand up, ¿no? se podría decir justamente Exactamente.
2: Exactamente. Yo creo que fue uno de los pioneros, ¿no? De, de este rollo, de, de cambiar el, el formato de cuenta chistes a al igual y si sí un chiste pero lo comenta más de una manera personal, ¿no? Mamba, sí, no que sea... la, la situación como personal, ¿no? Como que
3: por ejemplo el viaje a España, ¿no? Que dice que él viajó a España y todo lo que le pasó, que los gallegos y esto, ¿no? O sea, no habla de que ay estaba Pepito y fue a España y viajó y le dijeron no 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 no. Entonces, este de hecho yo en dentro de mi rutina hago así como un paréntesis y, y le digo a la gente, oye, ¿quieren que les cuente un chiste? Y ya como que se nota la diferencia de entre lo que yo estoy hablando y lo que la gente entiende como chiste.
1: Sí, es, es mucho de lo que las personas perciben también de, de quien está en el escenario. Y la verdad es que el stand-up ha ido cambiando muchísimo porque de, de cómo se hacía en Estados Unidos a cómo lo adaptamos aquí en México y en Latinoamérica, es un, es un paso enorme, pero enorme, porque antes eran como impresiones no para hacer reír a las personas, y ahora son vivencias, vivencias que a lo mejor en algún punto sufriste por ellas, pero ahora mueres de risa. Y, es, y eso es lo que y, y, y diferencia a, a un chiste cualquiera de, de hacer una rutina completa de estando.
3: Así es, sí es una gran diferencia. Aparte, sí se adaptó porque pues, en Estados Unidos sí he visto yo, yo tengo allí algunos este, soy fan de algunos estandoperos de Estados Unidos y ellos sí meten así como temas de demás personas. Lo adaptan, ¿no? a que no se escuche tan, tan crudo, pero sí aquí en México, pues, creo que es algo que nos identifica a los mexicanos, y creo que hasta en las noticias lo han dicho en las tragedias que han pasado, como el terremoto y todo eso, que hasta nosotros mismos, los mexicanos, nos reímos de nuestras propias tragedias, ¿no? Entonces creo que aquí la forma en cómo se adaptó el stand-up fue como muy chévere, ¿no? Porque lo hacemos ver de esa manera, aunque la gente, como te lo decía acepto, no lo ve así. Hay mucha gente que, por ejemplo, cuando fue el terremoto, me acuerdo que empezaron a sacar memes, chistes y todo eso, la gente sí terminó así ofendida, ¿no? Diciendo, ay, ¿cómo se pueden reír de eso? O sea, no son sus familiares. Y había, yo he conocido mucha gente que perdieron familiares y aún así estaban así como que tomando las cosas en, en el como buen no sentido, sentido, ¿no? Sí, pues es que diciendo, pues ya pasó, ya qué podemos hacer. Si nos podemos ayudar, de todos modos no van a vivir. Entonces decían, pues sí, ya vamos a, a soltar las bromas y vámonos. Eso que no la tan... es
0: algo muy del, del humor mexicano, ¿no? Es el. Es algo muy característico del mexicano el, el reírse de sus tragedias, ¿no? Exactamente.
1: Ahorita recuerdo, se me viene a la mente lo que pasó con Platanito. No quiero ser tan manzanita de la discordia y espero que Marco esté de acuerdo conmigo con lo que voy a decir, pero cómo, cómo censuraron a Platanito y lo siguen censurando por el atinado o mal chiste que hizo cuando lo de la guardería. La sí, verdad el... es que A mí no me tocó. O sea, no me tocó escucharlo y yo y yo era hiper fan de Platanito, este, no, por lo menos yo no, no lo escuché hasta después de que me dijeron no, pues es que este güey se pasó de lanza, son niños que no sé qué y dices, pero hasta dónde llega, hasta dónde llega tu humor y empieza el, el ser ofendido, ¿no?
3: Sí, es que la sensibilidad de cada persona es diferente, ¿no? A lo que estamos diciendo ahorita de que hay mucha generación. Bueno, ahorita creo que ya la generación de cristal ya es más, pero ahí yo lo vi mal porque digo, "Es tu chamba", es, o sea, tu chamba está diciendo tonterías, ¿no? Entonces, la gente solamente sacó así el chiste de que, "Ay, este güey está burlando de los de los chavillos", ¿no? Pero no sacó el contexto de que estaba en un show privado y como él lo comentó varias veces, no tenían el derecho de sacar el material de un show privado porque precisamente nosotros sabemos, por ejemplo en show público te tratas de medir todavía un poquito, ¿no? Porque sabemos que hay público muy variado en, en los bares o en los lugares donde nos presentamos y, y en shows privados pues sí le explicas a tu cliente, o sea, por ejemplo una fiesta, un cumpleañero que te contrató y si le dices Oye, ¿sabes qué? Pues ¿qué tipo de humor quieres? ¿Tú tienes algún problema? Si yo digo este tipo de chistes, no, pues que no, ah, ok, si no hay ningún problema lo sueltas, pero pues aquí se quedan de contexto, platanito y y por eso lo, lo estuvieron molestando durante mucho tiempo.
2: Sí, o sea, aparte en definitiva, pues, este, pues para... Siempre hay público, ¿no? Para, para cada ocasión. Por ejemplo, yo puedo presentarme en algún lugar donde pueda hablar, hablar más libremente. Y hay veces que voy a otros escenarios en donde sí tengo que bajarle un poquito más porque, aunque no lo creas, pues cada, cada lugar tiene un público muy distinto, ¿no? Entonces, este pues sí. Pues digo, cada quien sabe, sabe en dónde. Nosotros a veces nos presentamos en, en un lugar que a nosotros nos gusta mucho ir, este, que se llama el Real Londer, ¿no? si lo conozcan. Es un lugar de música y pues ahorita nos está permitiendo hacer algunos shows de stand-up. Ahí este, nuestra amiguita Ruth, la líder de, de Stand-Up Perros, a la que le mandamos un saludo. Este, pues a veces, nos, a veces nos invita para allá y, y, por ejemplo, este lugar es un lugar... De un humor muy negro, muy negro, ¿no? este Probablemente a mucha gente, si llega a ir, no le pueda gustar, porque sí es un lugar de, de humor negro. Entonces, como, sí. como te comento, siempre como, como que cada lugar, a veces nos presentamos, por ejemplo, en El Cuevón, la, la, la gran casa de, de Polo Polo, hablando de él. Le este, hemos tenido la oportunidad de, de presentarnos ahí en su casa, en su teatro, y obviamente, pues también ahí. Cambiamos un poquito más nuestro léxico porque pues el el público igual es un poquito más diferente
3: Sí, exactamente lo que dice el buen ping pong De hecho a mí me pasó hablando ahorita que estamos comparando estos dos lugares Sí, el under es un, un lugar donde te puedes así soltar y sacar todo el humor O sea, el humor es tan negro ahí que yo ni siquiera me veo, ¿no? Bueno, no nos ven, pero soy este soy moreno, entonces por eso el chiste.
1: Eso es bueno, pero igual, escucho el chiste pal.
0: Igual ahí en el Real London no, todo y... es negro, ¿no? Desde el lugar, este sí. toda la gente, la música, o sea, es totalmente oscuro ahí. Así
3: es, por eso no me alcanzan a ver, pero ya pero Oye, es... Pero sí si nos sentimos más en confianza ahí.
0: Uh, oigan y una una pregunta si cambia un poquito de, de tema eh, cómo es que gestionan todo todos sus, sus sus presentaciones todos sus shows o sea llegan este a los lugares a tocar la puerta así como tal eh, qué onda déjenos presentarnos o, o ya van contratados por, por alguien
2: o ¿no? cómo es que funciona todo todo el movimiento de comedy barrio pues muchas veces la gente ya nos conoce y pues esta misma es la que nos nos ofrece venir este a los lugares. Por ejemplo, el viernes pasado estuvimos en Tony el Gordo. Un saludo para, para los amigos de Tony el Gordo. También nos trataron muy bien. Y este, y en este, en esta situación, bueno, en esta ocasión, sí, este, los dueños fueron los que los que me hablaron a mí, que son amigos de nos, pues, de nosotros, y nos ofrecieron este pues el espacio, ¿no? Y nosotros con mucho gusto. Eh, el sábado estuvimos en otro lugar que se llama El, el Acholotl, en el centro Cuyacán. Ahí fue un poquito diferente porque ahí sí nosotros buscamos, por decir, el espacio y este pues así. Y a otros lugares, como les repito, como en El Cuevón, pues que nos llevan amigos que ya nos conocen, que, que ellos ya se han presentado ahí y nos nos invitan.
3: Así es, también aquí nuestro capitán, El ping-pong, se ha tomado la tarea de andar como los testigos de Jehová, tocando puertas y este y buscando nuevos espacios para que nosotros podamos estar chambeando que también, pues gracias a Dios ha, ha, ha sido de gente que ya nos conoce o ya nos ubica y les gusta nuestro material, entonces sin, sin problema nos han dicho
1: vas. y a ver, vamos a adelantarnos un poquito y ¿cuál, cuál dirían que es este ¿El mejor chiste de su rutina o son de cambiar su rutina a cada show que van?
0: O sea, ¿cómo es que manejan este pedo de las, de, de su de su rutina? O sea, la van ¿va evolucionando poco a poco con el tiempo o si sí la manejan como pues, ya una rutina fija durante muchos shows? ¿O cómo funciona ese pedo? O sea, mm. ah, ya, ya escribí mi rutina, dura 20 minutos y esta rutina la presento durante dos meses, tres ¿O cómo, cómo funciona ese pedo?
3: Yo en lo personal sí trato de estar eh, como escribiendo nuevo material Precisamente porque hay gente que ya nos ubica como los hemos hecho y, y ya se sabe luego los chistes Y aunque les sigan gustando yo siento que ya no es lo mismo ¿Sí me entiendes? O sea, no es lo mismo así estar viendo siempre algo O estar comiendo siempre algo Ya no te vas a ver igual como cuando lo probaste la primera vez, ¿no? Entonces yo sí trato Aunque tenga siempre así Ya un, no sé, un tiempo de 40, media hora o X Dependiendo también el lugar, trato como de seleccionar así lo que voy a decir en cada una de las presentaciones. Y este, y sí, sin problema, si quieren, ahorita pues les damos ahí una probadita, aunque sea de cinco minutos, para que ustedes nos califiquen también.
2: Va, va, va. Y pues yo sí trabajo sobre la misma maqueta siempre, nada más que en cada presentación igual este cambio los, los chistes, ¿no? Un poco para... Una, para ir sacando cosas nuevas y dos, para irle variando y que la gente pues no se aburra de de siempre escuchar exactamente lo mismo. Buenísimo.
0: Oigan, ¿y, ¿y si aplican mucho esta onda de los open mics? O sea, de ir a probar chistes a, a los bares en donde abren micrófono para los comediantes?
3: Sí, de hecho sí, yo sí me, este, pues precisamente ahorita que mencionó este ping-pong a, a Ruth de Estando Perros, ella tiene varios, este, varios foros donde abre los los micrófonos para que vayamos a calar nuestras bromas y pues, t- precisamente también de repente nosotros en, en uno de los bares que presentamos que es Mangata este, nos encargamos de, de organizar un open para pues, la bandita tanto del crew como los que le quieran caer pues ya este, prueben su material
1: ¿Pueden esperar las personas con cada uno de sus shows?
3: ¿Qué pues, pueden esperar? ¿verdad? Pues risas risas garantizadas eso sí, si no les gusta pues no les devolvemos su dinero porque también no les vamos a cobrar, ¿no?
2: Pues yo creo que se espera un excelente ambiente, igual, una un excelente. Bueno, una gran noche de diversión, porque regularmente, fíjate que sí ayuda, ¿no? Es este muy terapéutico, como para uno exponer las cosas, como para el público que va a vernos, ¿no? Porque a lo mejor sales bien estresado del trabajo, traes broncas con la novia, con la amante, qué sé yo, y pues esto, quieras o no, llegas al lugar y te. Pues te despeja, te distrae un poquito, ¿no? De toda la cotidianidad y, y como todo lo malo, ¿no? Que llevas
3: Claro, como lo dije hace rato La risa es la mejor medicina Entonces los invitamos, los invitamos a ustedes Marco, Gio, para que también cuando puedan tengan un showcillo Y andan muy estresados Ahí se les va a olvidar todo, van a ver
2: De hecho, Marco, ya este Ya me ha acompañado a algunos shows Y de hecho fue hasta mi debut Y pues buena onda el amigo, la verdad
1: E ir a la despedida, dice
2: no, ese todavía <risa> falta un poquito, creo.
1: Ah, bueno,
0: ah, bueno. <risa> sí, 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 ya tuve la, la oportunidad de ver a Pimpón en, en su debut como estando pero, y la verdad es que eh, fue una gran sorpresa para mí, estuvo bastante chido. Ya después de ahí, te, ya creo que ya te fui a ver otra vez cuando ya estabas con Comedy Barrio. Eh, fui ahí por, Ajá, ya después, no por División del Norte, no me acuerdo. Bien.
2: Ah, sí, una, es una casa innombrable ya para todos nosotros. Oh, ok. No, no ahí, sí, ahí, sí se pone de, ahí sí se pone de la chingada y se aburren y todo. Nunca vayan a ese lugar.
0: No, pues me hubieras avisado antes, mano, pero bueno. <risa> <risa> no, no hay problema.
1: Las múltiples ocupaciones, pero lo bueno es que nos pudiste acompañar y darnos un momento de risa.
0: Y bueno, pues ya este ya para despedirnos, que ya se nos está acabando aquí el tiempo, está algo que quieran comentar a la, al público de FROP, eh, redes sociales, presentaciones, eh, una probadita de su rutina o lo que quieran, el, el micrófono está abierto
3: para que hagan lo que quieran ahorita. Vamos a darles unas probaditas para que se enamoren y nos vayan a ver. Uy. Se, enamoren, se enamoren de nuestras palabras porque estamos bien feos, ¿verdad?
1: <risa> bueno, el humor <risa> es lo que gana.
3: La belleza es subjetiva <risa> también. Así es, tienes toda la razón, mi Marco. Pues yo solamente les quiero comentar que aparte de esto, soy barbero. Y eso es en serio. De verdad, Marco, soy barbero.
1: ¿Barbero de que muy... tiras la barba? <risa> que eres barbero que lo vas a dejar guapo, a Marco.
3: De las dos, de las dos. Yo creo que Marco ya es guapo, tiene voz de, de hombre guapo. ¿Ya vieron cómo si soy soy bien barbero? Sí, sí. eh. Soy barbero, es neta, y algo que me molesta de aquí, de de este oficio, es que siempre dicen que los hombres que nos dedicamos a esto es porque es fácil, o que nos gusta el chisme, o que somos gays.
1: Que sí, les gusta el
3: chisme, ¿verdad? No, eso no es cierto, no es cierto. De, De verdad, de verdad, mana, que no, es cierto, ¿eh?
1: Ah, bueno. Pues usted perdone.
3: <risa> También algo que me molesta es que este los, los clientes se mueven mucho, de repente sí se están mueve y mueve y mueve. Y lo bueno que con ellos termino rápido, porque pues, la neta es que sí se mueven bien rico. <risa> <risa> Eso es algo de lo que pueden ver en nuestro show, bueno, escuchar en nuestros shows y muchas tonterías más, entonces están todos invitados. A mí me pueden encontrar en todas las redes como Héctor Landa Stand-Up y en la página de Instagram de Comedy Barrio.
2: Bueno, yo en mi show hablo de, de un poquito de todo, pero también de repente, o de, pues especialmente de la pandemia, ¿no? Como por ejemplo, se dice que todo comenzó por un chinito que se comió un murciélago. Y pues yo en lo personal digo, es que no mames, ¿no? O sea, creo que le pueden ver la cara de pendejo a todo el mundo, menos a nosotros, cabrón, los mexicanos. ¿Por qué? Pues porque nosotros los mexicanos regularmente nos la pasamos comiendo puras chingaderas, ¿no? Pues no por eso estamos causando casi el fin del mundo. Por ejemplo, tú, Marco, ¿qué comes cuando vas a la oficina, güey? Eh, no, güey, no. A la secretaria. No, no a la oficina. Ah, bueno, al menos eres honesto, cabrón, qué bueno, porque sí, yo sabía que ni trabajabas, cabrón, ¿no? Pero bueno, qué chingón que no mientas por convivir, pero pues imagínate, ¿no? Si sí se dice que le entramos como a la maruchan, a las gorditas, a las papitas fritas, uh-huh. y así veamos que el papero se está rascando los huevos, nos vale madre, güey, todas estas se las pedimos con limón, cabrón. O, por ejemplo, ¿qué me dicen de esos tacos del metro, güey? Esos que apenas vas a medio taco y ya te estás cagando, ¿no? Esos, sí, para que veas, son de perro viejo, enfermo y culero, cabrón, ¿no? Y digo, son cinco tacos por 25 pesos, pues, también no los quieran de perro pomeranian, de vieja mamona de polanco, ¿ah? ¿eh? <risa> bueno, es una pequeña probadita, ¿no? De lo, de lo que... Ahí voy haciendo en la rutina, obviamente mi rutina dura casi media hora, entonces, este... Pues bueno, cuando gusten ir a vernos, nos pueden seguir este, en nuestras redes sociales, a mí me encuentran como Pimpón el Duende Escabroso en Facebook, fanpage Pimpón el Duende, Este ya vamos a abrir este la fanpage de Comedy Barrio, que así es como tal, Comedy Barrio, y nos encuentran en Instagram como este Comedy Barrio MX también, ahí subimos todas nuestras fechas, y de momento, eh, próximo viernes, no, es que este, este fin de semana, al menos, yo no tengo este eventos, voy a descansar un ratito, y pero este viernes, que es viernes primero, me parece, vamos a estar en la pulquería del Burujón, y el día 2 de julio vamos a estar este, en Naucalpan con los amiguitos, en el aniversario de mis amiguitos de, de este, La Pandilla 18, que es un motoclub de Naucalpan. Y pues allá todos invitados, espero que puedan darse el rol Día 21 regreso al Cuevón Escenaria, la casa de Polo Polo Y pues por ahí vamos a estar presentando todas nuestras fechas Mañana mi carnal sube al boom La gente que quiera este, ir a apoyarlo, acompañarlo Va a estar ahí este, en el tomatadero
3: Así es, mañana martes 21 voy a estar en el boom O Mambo Café Insurgentes, ahí cerca de World Trade Center para la banda que quiera llegar, descarguen sus cortesías en la app de Free Ticket para este y más eventos. Y ya de ahí en fuera esta semana igual la tengo ya libre. Estamos este, escribiendo nuevo material ahí para que estén al pendiente y en los próximos shows lo escuchen.
1: Excelente. Y para pues, todo ¿sabes? lo demás existe Mastercard.
3: Para, esto, para todo <risa> lo demás.
0: Excelente. Pues ahí están este, las redes sociales de Comedy Barrio y de Pimpón y Gabriel Landa para que lo sigan de cerca, chequen sus presentaciones y pues todo el material que andan compartiendo ahí en sus redes sociales este, pues yo les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación ojalá la hayan pasado chido y ya saben que aquí Frop, Fropcast y Frop Magazine es este, pues, su espacio cuando quieran eh, presentarse eh, anunciar alguna presentación presentar algo lo que quieran
2: pues aquí tienen el espacio chicos. Muchísimas gracias, gracias. Gio.
1: Muchas gracias, la de verdad.
2: verdad. Que, pues, muchísimas gracias, Marco, Gio, este, quiero mandar un saludo a todas la, la este, los demás integrantes del crew que pues por este momento, de esta ocasión no pudieron este varios conectarse, a mi amigo Cocu que lo intentó, pero lo que platicábamos que él es artista callejero, ¿verdad? Y
1: uh-huh. Pues se oye
2: un desmadre en donde está, entonces pues ni modo, ¿no? Se quedó afuera.
1: Hasta donde y quiera este... que estés, un saludo
2: pues sí, de hecho es un amiguito este, colombiano, tiene poco que llegó aquí a México y pues este, le está echando todas las ganas del mundo aquí y pues bueno, vamos a apoyarlo siempre y, y pues aquí está, ¿no? Con nosotros en Comedy Barrio. Perfecto. Pues muchas gracias, chavos. Eh, larga vida a Comedy
0: Barrio y larga vida al stand-up que están armando. Y ahí andamos para seguirlos.
3: Igualmente para ustedes, carnales, muchísimas gracias por el espacio nuevamente y cuídense, un chingo, un abrazo.
2: Igual. Estamos viendo. Muchísimas gracias, los esperamos en nuestros shows. Buenas las tengan y mejor las pasen. Bye bye. <risa> yeah. Yeah.
0: Pues ahí estuvo Comedy Barrio de chicos de la Ciudad de México que le dan al estando. Eh, ¿Qué tal, mi Gio?
1: La verdad es que estuvo muy bueno. Yo porque prometí a a Diosito que me iba a portar muy bien, no me destrampé, (ríe) pero en en los cortes he he de decirle a la audiencia de Frog que sí nos destrampamos un poquito, pero pero la verdad es que me da muchísimo gusto que que el humor siga prevaleciendo en estas épocas tan gachas,
0: ¿no? Así es, el humor eh, mexicano siempre va a estar, va a existir y pues, va a estar para toda la vida, ¿no? Siempre esa onda de que el mexicano se ríe de sus tragedias es súper cierto y para muestra mm. pues para todos los estandoperos mexicanos que la neta pues hablan de lo que es, ¿no? Y sin pelos y saben cómo darle la vuelta a las cosas y hacernos reír muy chingón, ¿no? Algo que quieras agregar, yo?
1: Pues nada, la verdad es que fue un momento bastante entretenido, nos reímos a gusto y pues volvemos a extender la invitación a a nuestros amigos del colectivo y que podamos conocer a, a los demás del grupo que no se pudieron conectar porque como ya bien dijeron son 17 personas y esperamos que los vayan conociendo y los vayan apoyando
0: así es, pues bueno este, muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto del podcast no olviden visitar www.fropmagazine.com ahí pueden checar todas las notas eh, pueden conocer música, banda, cine, eh, arte, pintura, diseño todo, todo, todo lo relacionado con el arte humano ahí pueden este, checarlo también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, Youtube Spotify, todo como Frop Magazine, Eh, también pueden encontrar justamente este podcast, lo pueden escuchar en Spotify o en YouTube, en Spotify lo encuentran como Fropcast y en YouTube en el canal de Frop Magazine, Eh, no olviden visitar y seguirnos en Spotify como Frop Magazine, ahí hay miles y miles y miles de canciones, eh, cientos de listas de, de reproducción que neta eh, si estás buscando algo de música nueva, ahí seguro la vas a encontrar. Y bueno, chavos, pues muchas gracias por un episodio más y ahí
1: andamos. Y próximamente vamos a abrir el Only Flans de Marco. Este, Yo lo voy a administrar porque necesitamos un poquito de varo. Así es que Marco, te fregas.
0: Pues ya hay que lo comenten, ¿no? Si lo quieren, pues ya lo pensaré. Va, va, va. Vale, Pues, pues ahí andamos, chicos chido, y nos vemos.
1: Hasta la próxima.
0: Bye. Sound right, boy.
2: Este podcast es presentado por Frog Magazine.